0: Hoje, esse episódio tá pra mim. Então, bora falar hoje sobre o Um Tinteiro. Oi, eu sou a Beca. E eu sou o Zi. você está ouvindo...
1: Fala, Beca!
0: Um bate-papo de quinta sobre literatura, artes e afim. Pra falar sobre o Um Tinteiro... Nós estamos com a presença dos meus queridíssimos cofundadores de coletivo. Por favor, meus filhos, meus amores, se apresentem.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Primeira vez participando de um podcast, estou um pouco nervoso. Eu sou o Daniel, também doutor poesia no Instagram, nas redes sociais. aí. Tenho 29 anos de idade, sou aqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul mesmo. Falar o que eu faço assim, além da escrita, é um pouco complicado, que sou formado em Direito, mas eu tô mais para a área de finanças, às vezes administração. A minha experiência de jornada profissional é uma, é uma bagunça, né? Mas de qualquer forma, eu prefiro a palavra versátil, dar uma, né, uma casca melhor Assim, as pessoas. E eu sou escritor já faz muitos anos, né? Desde os meus 16, assim, eu tô com 29, então são uns 13 anos aí. E recentemente, recentemente não, né, Beca? Eu já faz um ano que eu publiquei um livro, os contos que canto. E e foi uma experiência nova, né? Depois de ser escritor, me reconhecer como escritor, publicar um livro, mas enfim, eu sou um dos cofundadores do Um Inteiro e vou estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite, Beca.
3: Olá, meu nome é Luiz, tá? Mais conhecido por Luide por aí, mas meu verdadeiro nome é Luiz, então vou me apresentar com meu verdadeiro nome, Luiz Spaziani. Eu tenho 25 anos, vou fazer 25 em agosto, mas já vou me apropriar do futuro para dizer que eu tenho 24, vou fazer 25 anos. Eu sou professor de italiano, sou italiano, né, acho que essa é a coisa mais peculiar é, a respeito da minha pessoa, também escrevo e sou um dos cofundadores do um tinteiro, uh, junto com os lindos uh, Daniel e Beca. Bom, eu não tenho muita coisa para falar, uh, sou leonino, não sou sou alcoólatra, mas gosto de beber. Bom, é isso, é um prazer estar aqui. Muito, muito feliz pelo convite, igual o Daniel falou.
1: Olha que maravilha, hein, Beca? O pessoal de peso, hein?
3: Ah Você viu
0: só? (risos) Um italiano nascido em Roma e um escritor versátil.
1: Olha só. Bom, galera, vamos começar então as perguntas aqui. Vamos pelo básico, né? Afinal de contas, o que é um tinteiro?
0: Então, o Ziuntinteiro um é um coletivo literário aqui de Campo Grande, que é onde nós três moramos, né? E a gente criou esse coletivo literário com o intuito de conhecer, interagir com outros escritores aqui da região e também para fortalecer o cenário da literatura daqui, né? Porque como a gente já conversou no primeiro, lá no primeiro episódio, Campo Grande tem uma cultura muito forte, muito rica, mas a gente não conseguia enxergar outros escritores nos rolês de artes da cidade. Então, é mais ou menos por aí, assim, a gente criou Criou o coletivo se juntar, criar o nosso clubinho, sabe?
1: E é legal, mas, mas e da onde veio a ideia mesmo assim de coletivo? Essa coisa de fazer só não vamos realmente fazer isso? Nos juntar para atingir um objetivo? Como é que foi isso daí?
3: É uma ótima pergunta, porque realmente resume a essência do que, que o coletivo é. Tudo começou com um tweet Eu, na época que eu tinha Twitter Pois hoje em dia detesto Eu resolvi é, fazer um tweet Onde eu meio que reclamava Do fato que aqui em Campo Grande Havia muitos escritores né? Eu tava me deparando com muitos deles Porém não tinha Basicamente nenhum tipo de laço Entre cada um deles Então eu conhecia escritores E depois falava, ok, mas tem um grupo Tem alguma coisa, você conhece outros E não, era mais ou menos cada um escondido no seu recôndito, né, no seu cantinho, né, escrevendo na sombra, sabe, e isso me deixou meio irritado, eu pensei automaticamente em um dos meus filmes favoritos, né, que é a Sociedade dos Poetas Mortos, e eu fiz um tweet falando sobre como seria legal, né, se todos os escritores de Campo Grande, eles tivessem mais ou menos uma pequena sociedade, que se tornasse um pequeno grupo e fortalecesse esse laço, né? para compartilhar suas experiências, seus textos, todas essas coisas referentes à literatura, né? Que afinal é a nossa paixão. Bom, logo em seguida, né? E a Beca apareceu nesse tweet, marcando umas 25 pessoas, das quais a gente conseguiu reunir um pequeno grupo, que se encontrou num dos cafés na época, não lembro o nome do café, mas um café aqui da cidade. E a gente conversou um pouco sobre essa nossa paixão, sobre realmente essa falta de união dos escritores, né? E começamos a pensar sobre criar um coletivo, né? Afinal, de todas as pessoas que foram nessa reunião sobramos nós três, né? Eu, o Daniel e a Rebeca, e a gente decidiu Abrir o coletivo literário um time inteiro. Então, tem obviamente umas outras pequenas coisas, outras pequenas nuances, né? para que a gente possa ter chegado a esse momento, mas foi basicamente tudo por causa de um tweet.
1: Não, que legal! Você vê, né, como um, um tweet muda tudo, né?
0: E assim, na verdade, eu preciso dizer aqui, porque esse podcast é meu e foda-se, eu vou falar o que eu <risos> quiser.
1: Olá, Lumena,
0: <risos> Lumena,
1: vai começar.
0: Vai com... Começou cedo hoje. Começou Na cedo. Na verdade, assim, a história oficial é essa, né? A história oficial é que nosso coletivo começou por causa de um tweet. Hum. E sim, a gente se reuniu com esse propósito de falar sobre literatura por causa de um tweet. Mas na verdade, o grande culpado por esse coletivo acontecer é o Tinder. O Luiz <risos> já fácil. tá ali, baixou, baixou, já baixou a cabeça, já, baixou já, a cabeça, Deus, não.
2: já, já. não. Eu
3: Porque já assim, quero dizer que não faço parte <risos> disso.
0: Eu não
3: estou <risos> em dúvida
2: disso. Tá?
0: Não tem assim, nada a
2: ver com essa história.
0: Vou explicar, vou explicar. Entendeu? <risos> o negócio é o seguinte. Eu conheci o hum. Luiz pelo Tinder, mas não, por, mas não foi a gente que deu match. Não, por mim, né? Pois é,
1: com o Eu
3: dei
0: match. Eu não match. lembro dessa história. Eu dei match. Você não lembra dessa história, mas se fazer, a gente se entendeu. Eu, eu não lembro agora. de
1: você, você me
3: conhecer <risos> pelo
0: Tinder. <risos> não, não, não.
1: Que isso? Chama o Calma. ratinho. Vai ter briga agora
2: eu dei ai, match ai.
0: com o irmão do Luigi no Tinder e aí quando eu fui encontrar com o irmão do Luigi, o Luigi estava junto e foi assim que eu conheci o Luíde e foi assim que eu comecei a seguir o Luigi no Twitter e foi só por causa disso que foi possível que eu tenha marcado 25 pessoas lá no Twitter
1: dele mas as 25 pessoas vieram do Tinder essa é a grande pergunta <risos> Isso Ótima o pergunta. Ótima isso pergunta. É isso que o povo quer saber. Eu já tô ligado. Vamos lá. Não, e não, essas
0: 25 pessoas são pessoas que eu já conhecia
2: de <risos>
0: outros momentos na vida, de outras situações, de... da cultura outros mesmo.
2: Aplicativos de Antes de inventarem o Tinder, né? Outro momento aí. <risos> Olha que coisa mais louca,
1: né? Se para parar pra pensar, né? No fundo, a gente tá falando de... É, é, são, são redes sociais, né? Mesma coisa, só que, óbvio, Tinder, né? Voltado para namoro, mas olha como, como é, né? O ser humano. Você vai ali num negócio que você... Não tava pensando nisso e... Pum, nasce um coletivo literário.
3: Não, é. É, se a gente voltar um pouco atrás, né? Meio que o coletivo literário nasceu por causa de stalking, né, porque a Beca foi querer seguir o irmão do cara que ela ficou, sabe, Exato. tipo, qual, qual a
2: lógica disso, <risos> e, okay, tudo bem, fico feliz, é melhor só aceitar, dinheiro. né, o bom é que deu certo, nós estamos aqui hoje, podia ser uma Eu história sei. bem diferente, né, mas tá tudo Exato, bem. Exato, cara. Eu não sei, ah, não. vocês
1: tinham que usar essa como história oficial, porque essa
0: história é mais de... <risos>
1: fantástica.
0: É maravilhosa. É, maravilhoso, é porque, gente. assim, O, o que, que acontece? Quando eu estava ali conversando né, com o Diego, é, o Diego ele também é italiano, veio para cá para visitar o Luiz, fazia muito tempo que eles não se viam e tal. E aí eu conversando com o Diego, falei que eu escrevia, que tinha blog, e o Diego também tem blog. Então, Hum. ele me mandou, aí essa que foi foi a linha, na verdade, o Diego me mandou o blog dele, aí vendo ali o blog dele, eu vi que o Luiz tinha blog, e aí, em algum momento, o Twitter do Luiz apareceu na minha timeline, porque a gente acabou tendo vários amigos em comuns, então, e aí Hum. eu comecei a seguir o Luiz no Twitter.
1: Entendi, e o Daniel, como é que você entrou nessa
2: história? Então, cara, eu entrei nessa história porque eu já fazia bastante parte assim, da, da vida Cuidado. do Luiz, né? Mas assim, Cuidado. não tem nada relacionado ao Tinder, fique Cuidado. tranquilo, fique tranquilo. Eu odeio oh. eu NET com o Luiz no Tinder e, e... não é verdade, não é verdade. Se fosse, eu contaria essa história, entendeu? Mas não é verdade.
3: Ai. Ai. Nem tudo precisa ser revelado ao público.
2: Não é mas isso? assim. guarda guardar Estava <risos> falando de, de coisas fortuitas, né? Um tweet, um encontro no Tinder, um negócio assim. Hum. E encontrar o Luiz foi uma coisa assim, rara, né? E a precedente, assim, né? antes de nascer um tinteiro, nasceu a minha amizade com o Luiz. Então, assim, foi num momento em que eu não tinha muito apoio, mas eu já tinha minha página, né? A Doutor Poesia, que na época nem tinha esse nome e ela tava crescendo e crescendo e crescendo, foi uma, um momento de... Sabe, esses momentos mágicos de filme, mas num, num sentido diferente, porque enquanto eu achei que eu nunca mais fosse ter um grande amigo na minha vida, o Luiz encontrou alguém que compartilhava da mesma paixão que ele. E, foi, e a gente se conheceu jogando RPG de mesa num convite aleatório de um cara que não era... Ultra amigo nosso na época, então a gente foi jogar RPG de mesa, eu conheci meu melhor amigo, a gente veio para esse meio literário, <risos> depois, né, tem o Tinder, tem <risos> a América, tem o Twitter, <risos> e a gente está aqui hoje, né? Mas assim, é tudo parecendo meio fortuito, né? Se a gente vai analisar caso por caso, parece realmente Sim. coisa de destino a gente estar tá aqui agora, uhum. né? Mas é, tudo bem legal.
1: E é interessante, né? Porque assim, nós estamos falando de literatura, né? E vocês já têm, já começam com uma história, né? Na verdade, só aqui já pintou umas três, quatro histórias, né? né? Assim, eu, eu já vi é, outros tipos de formação, assim, né? de, mas não um coletivo de literatura. Já vi conhecer, assim, ah, tipo, são editoras que meio que se juntam, ou editor que vai fazer um trabalho com outro editor, assim, mas muito legal ver isso. E de, aproveitando, né? Como é que vocês sentem a receptividade do, dos escritores aí na região?
2: Cara, a receptividade do do coletivo literário foi extraordinária. Não tem uma palavra menor que essa que signifique menos que isso para dizer como é que foi... Recebido um mundo inteiro, né? porque eu penso assim, né? individualmente eu perseguia um sonho que é muito difícil, o sonho de ser escritor é um sonho difícil, você ter livros publicados, você ser visto, analisado, e não é sobre ser famoso, é sobre ser lido, né? eu costumo dizer para os meus amigos, para Beck para o Luiz, que ser lido é o grande privilégio de um escritor, passar a sua mensagem, o seu recado, a sua forma, e geralmente é uma jornada muito solitária, entendeu, e, então a gente fica hum. muito fechado em nós. Quando a gente encontra pessoas que compartilham da nossa jornada, é extraordinário. Então, quando a gente criou um mundo inteiro, muitas pessoas que tinham essas jornadas solitárias foram até a gente. A gente conseguiu achar essas pessoas. Inclusive, a gente fez um encontro né, do primeiro encontro dos escritores, que não teve mais por causa da, da maldita pandemia. Mas hum. muita gente de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, veio. assim, Teve pelo menos o quê? umas 40 pessoas, né, pessoal? E todo mundo falou, cara, a gente se sentiu acolhido, a gente se sentiu muito bem recebido, a gente quer participar dos próximos. Inclusive, a gente recebeu, recentemente, duas dessas pessoas para a nossa equipe editorial do Mundo Inteiro também, né? Então, assim, foi extraordinário. Não tem uma palavra menor ou com menos significado do que extraordinário a recepção das pessoas aqui do Mato Grosso do Sul.
0: É, e assim, foi muito legal também, porque a gente normalmente... A gente tem uma ideia, não sei. Eu não sei nem dizer se é uma ideia, se é um, sei lá, um pré-conceito. <risos> não sei o que, que acontece, que assim, de fato, a, a, a gente, quando a gente escreve, normalmente é uma coisa muito íntima, assim. Então, a uhum. gente não tem muito costume de falar com as pessoas que, que é escritor, que escreve e tudo mais. E aí, quando... A gente fez o evento, que a gente encontrou toda essa galera. Foi muito bacana, porque a gente descobriu, inclusive, pessoas que a gente já conhecia. e Que são escritores uhum. e a gente não sabia. Então, foi muito, muito bacana, assim. Por exemplo, é, as meninas que agora fazem parte da nossa equipe editorial. Que é a Ana Laura e a Fernanda. A Ana Laura, eu fiz um curso com ela sobre introdução ao estudo dos cristais. Olha que aleatório, uhum. muito, muito antes assim. Eu conheci ela e eu não sabia que ela escrevia porque a gente se encontrou não, a gente se conheceu no Rolê super aleatório assim.
1: Uhum.
0: E a Ana Laura também é aluna do Luiz.
2: Mais então, conexões, né? Só para deixar claro, a Ana, Cla- Ana Clara, Laura não é nada minha. <risos> a Ana... Não, eu podia te surpreender agora. Não, eu e a Ana Laura, a gente participou de um circo uhum. junto. Não, não, não tem nenhuma surpresa. Não conhecia a Ana Laura, conheci uhum. no evento do né, Encontro uhum. dos Escritores. Unidos uhum. por alguns casos fortuitos aí, na né, beca Mas nem todos, nem todos. A gente vai, vai se aproximando de pouquinho aí também, uhum. conhecendo gente nova.
0: E aí foi muito bacana, assim. E a gente conseguiu, depois disso, porque assim... Esse primeiro encontro, ele aconteceu lá em fevereiro de 2020. A gente já, já havia um notícias sobre a pandemia no mundo, mas ainda não tinha tido nenhum caso no Brasil. Então, se não me engano, foi antes ou depois, ou logo depois do carnaval, não tenho certeza. E aí a gente foi e fez num restaurante aqui da cidade, que o restaurante ficou aberto praticamente só para gente, assim, sabe? E vieram várias pessoas, e foi muito bacana porque tinha algumas pessoas que a gente conhecia, né, como por exemplo a Ana Laura, mas a grande maioria de pessoas que foram até o encontro, a gente nunca tinha visto na vida. (risos) Então são pessoas que viram na internet, viram matéria sobre coletivo, ou viram em em algum lugar, elas viram, ou ficaram sabendo, e elas foram. E foi incrível, a gente a gente estabeleceu amizades muito bacanas a partir desse primeiro encontro, assim, sabe? E amizade de, de troca mesmo, de olha esse parágrafo, olha esse poema que eu fiz, ou de discussão e de trocar as coisas, de fazer desafio de escrita junto e tal. Foi muito, muito, muito bacana. Luiz inclusive tem várias histórias. Eu imagino que ele deve ter várias histórias porque ele virou amigo de várias pessoas depois do, do desse evento.
3: Sim, sim, com toda certeza. É, surgiram muitas e grandes amizades desse encontro, né? Conheci pessoas que espero, né, levar para a vida toda. Então muitas histórias legais com certeza esse encontro proporcionou. O fato, né, de como você perguntou antes é de quão bem foi recebido né o como é, os escritores receberam bom acho que o Dani e a Rebeca falaram tudo uma coisa que de certa forma assombrou no sentido positivo foi realmente ver a falta né que essas pessoas sentiam de eventos como esse de ter alguém para dizer olha faço parte de algo eu sou uma artista eu sou um escritor, isso é muito uma questão de identidade, que muitas pessoas, às vezes, é, elas se sentem perdidas, né? Porque dizem, bom, mas, ok, eu sou um escritor, mas eu não tenho um grupo, né? Eu me defino assim, mas uh, não tenho com quem compartilhar essas experiências. Então, costuma ser uma jornada meio sombria, às vezes, porque você coloca, coloca-se dentro de uma identidade, mas, ao mesmo tempo, você não consegue, de certa forma, né? fazer com que saiam, por assim dizer, né, de suas pequenas tocas, né, para elas se sentirem abraçadas por pessoas que compartilham dos mesmos sonhos e das mesmas ambições e da mesma paixão.
0: Então, e eu acho muito bacana isso e todo esse movimento que a gente fez, porque, assim, recentemente, nem tão recentemente assim, eu participei, de uma semana da escrita criativa do Tiago Novaes, que é um escritor. Ele tem um podcast que chama Prelo, que fala sobre literatura, fala sobre ser escritor. Nessa semana da escrita literária, da escrita criativa, escrita literária, não lembro? O Tiago Novaes, ele falou uma frase que me impactou muito, que foi assim, ser escritor não é tanto sobre disciplina. É sobre pertencimento. Então, assim, Hum. é claro que para você construir uma boa obra, para você conseguir concluir uma obra, você precisa ter ali uma disciplina para você escrever, né? Mas mais do que essa disciplina, mais do que escrever, mais do que ter 500 livros na gaveta, o que torna a gente escritor mesmo... É esse pertencimento, sabe? É o reconhecimento de outros... O reconhecimento dos nossos pares, né? É muito louco isso, porque eu me identifiquei completamente com essa frase, porque o meu processo foi muito assim, sabe? Tipo, eu escrevo desde que eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Hoje eu tenho 30, vou fazer 31 agora em agosto. Mas eu só fui assumir mesmo o título de escritora a partir do momento que eu conheci o Dani, que eu conheci o Luigi, que a gente começou a se encontrar, que a gente começou a a se movimentar e ver o que a gente poderia fazer para construir ali um cenário e tudo mais, sabe?
1: É, como o Luigi falou, né? É diferente de vocês... Vocês vão ter um, um palco onde vocês vão reunir de uma só vez milhões de pessoas, né? Não é assim que funciona. Então realmente precisa aí de um reconhecimento, ele é fundamental. E assim aproveitando, como é que funciona? Como é que funciona o coletivo? Como é que vocês atuam? Como é que é isso daí? A pessoa vem, ela entra, entra em contato com vocês. Como é que funciona isso?
2: Então a gente atua por meio de as pessoas procuram muito a gente, né? A gente está visível nas redes sociais com o mundo inteiro, a gente tem a página no Instagram. Pela qual a gente posta os textos, a gente faz os nossos eventos e convites, a gente atua por meio de lives, né? Que foi uma coisa bastante extraordinária por conta da, da pandemia e tudo mais, né? Os nossos planos envolviam muito os encontros presenciais, né? A gente pretendia fazer o segundo encontro dos escritores, oficinas literárias, né? É tudo assim voltado para a escrita e para a cultura, real, assim, realmente no que concerne a literatura, né? Investir na cultura, nós queremos ainda ser pessoas que espalham a cultura, né? Mas no geral, a gente teve um, um baita, né? Todo mundo teve esse baita susto aí, que é a pandemia, que é o Covid. No Brasil, as coisas dificilmente melhoram, né? É tudo mais lento. É tudo mais atrasado, uhum. e a gente acabou tendo que se restringir ao que o, a circunstância permite a gente fazer, né? Então, assim, uhum. a gente atua bastante pelo Instagram, as lives, né, foram... A gente teve um movimento muito forte com as lives no, no num momento longo do ano passado, por meses, né? Toda semana, toda segunda-feira, a gente fazia live, vários assuntos diversos, vários temas, e para as pessoas entrarem, basicamente, a gente não recebe é, pessoas para participar é, da nossa equipe facilmente, né? Porque a equipe ainda é nova, tem nós três cofundadores, entrou agora a Fernanda, entrou a Ana Laura, então teve essas novas adições, né? Mas no geral, é, para ser parceiro de um time inteiro, a gente é muito receptivo, né? Tá todo mundo aí com a gente, todo mundo que participou do encontro dos escritores caminha lado a lado com a gente, a gente quer o apoio deles, eles querem o nosso. Então, é tudo assim, na parceria, entendeu? Mas um banho de água gelada foi essa pandemia. A gente estava super assim, né? A Beca ainda falou que não lembrava direito se tinha sido antes ou depois do carnaval. Foi antes, né? O encontro dos escritores foi em fevereiro de 2020, no começo. E o carnaval foi um pouco depois. E a gente conseguiu, né... A gente tem umas fotos bem legais no carnaval ainda do ontem inteiro depois disso, eu, a Beca o Luiz. Então, assim, foi antes, foi antes mesmo. Pô, a gente tava assim, não, em abril a gente pode fazer o próximo, né, em maio, no máximo. E aí a gente tá aqui agora em junho de 2021, né, mais de um ano depois, impossibilitado de fazer esses encontros presenciais, né. Então, assim, uhum. somos muito receptivos, a gente tá sempre aberto a ouvir novas parcerias, né. Já participamos de alguns projetos aí, acho que mais pra frente a gente fala disso. Mas, no geral, a pandemia deu uma grande atrasada nos nossos planos, né? Então, é mais ou menos por aí.
1: Assim, quando a pessoa, se a pessoa estiver ouvindo a gente e falar assim, ah, eu quero participar, mesmo que ela seja de outro estado, vocês também
2: acolhem. Sim, uhum. com certeza. Inclusive, né? Uhum. nesse período de lives, a gente recebeu convidados de outros estados, né? A gente tem uns seguidores muito parceiros, né? Eu gosto de valorizar bastante a Sônia que está sempre com a gente, o Kelvin, eh, alguns amigos, né, que eu já considero amigos pessoais, porque, poxa, eu, eu comecei a minha página pessoal, né, em 2018, e essas pessoas estavam me acompanhando, e de repente, elas seguiram um time inteiro, e aí, assim, o Kelvin, a Sônia, a Roberta, a Lari, eles eram só íntimos meus, de repente, eles conheceram a Beca, eles conheceram o Luiz. A Sônia jura por Deus que vai casar com o Luiz. É, a Becca né, tem um, já teve o web romance com, com, com a voz do Kevin, que é um cara muito presente. Assim, né? Então, assim, são várias coisas legais e que a gente começa a se sentir íntimo dessas pessoas que participam com a gente, entendeu? Uhum. Ou, no caso a Roberta não escreve, a Lari não escreve, mas o Kelvin é um escritor também, e ele é lá do, do Acre, né? Então, assim, o Kelvin não só participou com a gente, como provou que o Acre existe. Então, assim, <risos> são várias coisas que acontecem, assim, e a gente tem muitos parceiros, então as pessoas podem ficar à vontade de procurar um time inteiro, de participar junto com a gente, né? de, de ficar alinhado ali, porque a pandemia vai acabar. Né? Vai ter novos projetos, a gente vai se reunir, a gente vai se encontrar numa melhor. Né? Podem procurar o um time inteiro, um time inteiro está sempre aberto a, a receber novos integrantes, novos parceiros, novos companheiros.
1: É, tá virando inclusive. uma família, né? Vocês estão criando uma família, na verdade, né? Com certeza, é né? Já... Diga aqui.
0: Inclusive, a gente teve algumas coisas muito bacanas, assim, nesse período de live que a gente estava fazendo. A gente teve a live sobre marketing para escritores com a Maria Vitória, do A Estranha Mente. E a gente teve também o lançamento de um livro. Então, a gente fez o lançamento do livro Longe do Fim do Mundo, Do André Walker, que é um escritor de São Paulo. E foi muito bacana também, porque o André, ele é historiador, ele é negro. E ele escreveu um livro, assim, que é assustador. Porque é uma ficção histórica, né? Uma fantasia histórica. Só que é uma parada, assim, que parece muito premonitória, sabe? É um rolê muito louco, acho que você vai curtir demais, gente.
1: Eu já, já e... tô gostando, já.
0: <risos> e calhou de... A live que a gente fez com, com o André, ela foi em cima dos protestos do movimento Black Lives Matter. Então Olha. foi uma aula de história, assim, a, a, a live que a gente teve com ele. E as lives estão todas salvas lá no nosso Instagram, para quem quiser assistir, assim. Tá tudo lá.
1: Aí, galera, não vamos perder tempo, não. Corre lá, gente. Eita... Vamos que vamos. Inclusive, a gente fez uma live
3: com a Isabela Pereira, que é uma querida amiga e ela é professora de filosofia. E a gente tratou né, desse contraste entre literatura e filosofia. E foi uma live super, super legal, onde a Isabela também deu uma aula sobre como que a literatura e a filosofia se contrapõem, né, e todas essas divergências e convergências do, das duas áreas foi simplesmente fantástica. Foi umas duas horas, de, foram umas duas horas de conversa e a live também passava. Tá e também a gente teve uma live com a Alessandra Coelho, né, uma outra escritora aqui da cidade. Foi uma live muito interessante. Foi com o Daniel, né, sobre o que que é ser artista, entre outras. Eu também tive uma live com Ramalho, também outro poeta aqui da cidade. É, falamos sobre a poesia contemporânea, a poesia de Instagram outra live que durou duas horas e assim, muitos, muitos insights sobre o nosso tempo e como a literatura meio que está se transformando assim, literalmente, temos de tudo nessa, digamos é, nessa, nesse acervo de lives que a gente produziu
2: e só emendando com essas coisas que o Luiz está falando, né? a gente recebeu alguns convidados de fora, né, como a Maria Vitória, o que é, Elvili. Mas a gente recebeu também, né? Conforme o intuito do mundo inteiro, muita gente de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, daqui das é. cidades perto, né, das cidades próximas. E foi sempre. Cada live tinha uma, uma experiência assim, diferente, né? A gente tem muito para aprender. A gente percebe que, mesmo a gente evoluindo como escritor, como pessoa, às vezes a gente tem alguma coisa que a gente não sabe. Eu particularmente sou péssimo declamando poema, eu sou horroroso, e aí tem um pessoal que dá um show em em declamar poema, e aí a gente vai aprendendo assim de um jeito, ou a gente falando de coisas que a gente né, tem dificuldade de de prestar atenção, que mais gente faz junto com a gente, igual isso da jornada do escritor, de a gente correr atrás, de buscar essas coisas, e identidade, né? O Luiz citou a live que eu fiz com a Ale Coelho e ela falou uma frase bem legal. Vou tentar parafrasear aqui de cabeça que para você ser um artista é preciso você tentar não ser e falhar. Então, assim, a gente tem esses grandes momentos que a gente está assim na live ouvindo coisas pela primeira vez na vida e a gente se, se sente renovado, sabe? A gente sai novo, a gente realmente absorve experiências novas com pessoas novas e, cara, é sempre assim, um baita de um, um privilégio você sentir que você está andando por uma direção legal, entendeu? Então, as lives não só enriqueceram quem participou com a gente, como também, né, nessa ambivalência, assim, enriqueceram a gente, né, os anfitriões, quem convidou. Então, a gente não só ensinou, a gente aprendeu muito. Então, assim, foi uhum. muito legal esse período de lives, aí, foi muito engrandecedor. né? Então, foi bem legal.
1: Uhum. E é legal saber né, que tá assim, dá para as pessoas agora, ainda está disponível né, para as pessoas. É só ir lá e procurar as lives. Porque realmente tem coisas, né? O que vocês estão falando é muito legal, assim, é uma troca né, que você vai tendo com outras pessoas, com outros escritores, né? que vai te levando a novos caminhos, né? Eu imagino, como você falou, é transformador. Imagino você estar tá conversando ali com uma pessoa que, às vezes, está escrevendo uma coisa, está no meio de uma ebulição, está pensando outra, né? Então, essa troca é fantástica. Uma pena mesmo que a pandemia tá, né? entrou aí para jogar um pouco de, de, de água na brincadeira. Mas, assim, fantástico saber que está funcionando né? a, a live, né?
0: É, assim, as lives, elas foram pra gente, no ano passado, uma forma que a gente encontrou para se reconectar com a gente mesmo, coletivo. Se reconectar com essa galera que foi, que a gente se encontrou e que foi tão legal conhecer todo mundo. E de não se perder também no meio da pandemia, assim, sabe? Porque... No começo da pandemia foi muito difícil. Desde o começo da pandemia, na verdade, a gente vem ali de alguns períodos de muita atividade com outros períodos de pouca atividade. Recentemente, a gente te, a gente acabou até tirando umas férias coletivas, assim, do coletivo, porque estava todo mundo enfrentando seus próprios problemas e não estava conseguindo muito pegar ali para fazer as coisas. Mas o mais bacana, eu acho... É isso mesmo, da gente conseguir sempre se reconectar com a gente mesmo, nós três, mas também com todas as, essas pessoas que a gente conheceu lá no encontro de escritores e que com um, um negócio muito esquisito, né, por conta da pandemia, porque você meio que perdeu contato com todo mundo e aí não tem como você se encontrar com as pessoas. Então, as lives funcionaram muito bem para isso, sabe? Pra Hum. gente se reconectar com essas pessoas e para a gente ter um gás novo, assim, porque tudo o que a gente tinha planejado no ano passado era presencial. né? As redes sociais, primeiro momento, a intenção é que elas funcionassem apenas como uma vitrine nossa, entendeu? Hum. A nossa atuação. né? Exatamente, era para ser uma mídia de apoio. Porque a intenção era ter uma atuação muito muito fortemente presente com os escritores, sabe? Essa questão de fazer oficina, palestra, encontro, sarau, o que fosse para encontrar essa galera e fazer essa galera interagir. E aí as lives serviram muito bem para isso, entendeu? E e acabou se transformando no, no principal nosso, né? Então, desde o começo da pandemia, a gente vem ali de picos, né? Picos de muita atividade, com outros picos de muito desânimo com tudo. Inclusive, recentemente, a gente teve uma pausa ali, a gente... Um mês, um mês e pouco Estamos voltando agora com, com as publicações Voltamos no mês passado Praticamente com, com as publicações E a Ana Laura e a Fernanda Entraram para a nossa equipe é, Com esse intuito assim Para a gente movimentar as coisas Que a gente quer mudar esse ano Então a Ana Laura é nossa assessora de imprensa E a Fernanda é nossa assessora institucional Então a ideia para esse ano É que, assim, que a gente esteja mais presente nas instituições, que a gente vá fazer palestra nas faculdades e tudo mais. E também que a gente aumente a nossa equipe de escritores para a gente publicar outras pessoas nas nossas redes sociais. A gente vai lançar um edital para as pessoas quiserem publicar na nossa página e tudo mais, sabe? Para realmente a gente conseguir aumentar... Não só a nossa visibilidade, mas a visibilidade de todo mundo que tá em volta também,
1: sabe? É, porque vocês trabalham muito essa, essa sinergia, né? Assim, vocês têm a sinergia de vocês e também a sinergia do, do próprio coletivo, né? Mas é uma coisa que precisa ali de manutenção, não tem como. Então, assim, o gasto de energia vai ter. E a gente não tá num período dos mais maravilhosos, né? Então acaba tendo um desgaste natural, né? Às vezes dá aquela puxadinha. E o que eu achei legal disso tudo é que vocês fazem isso tranquilos, né? Eu acho que essa tranquilidade, assim, de você poder olhar e falar, bom, mas espera aí, não tá rolando, calma, não vou ficar pirado, não vou acontecer nada. Calma, a gente vai, tira aqui as nossas férias, vai lá, sabe, relaxa, porque tem gente que não vê desse jeito, né? Tem gente que vê a escrita como uma coisa... Não, tem que estar lá constantemente pensando. Então, se eu faço parte de um grupo, eu tenho que estar constantemente ali e tal. E não é assim que funciona, né? É legal que vocês estão juntos e pensando, passando por isso e, e mano, muito legal, assim, muito bacana o jeito como vocês estão lidando com isso. Sim,
3: e certamente, ah, como já foi mencionado, a unidade do grupo serviu não só como um suporte, digamos, no sentido de plataforma para outros escritores, como, de certa maneira, e parece ser meio ousado falar isso, mas também um suporte emocional. Pelo menos para mim, né? Eu não tenho a menor dúvida que, sem um tinteiro, uh, eu seria um escritor diferente. Talvez teria abandonado a escrita ou entrado num hiato né? Uh, abandonar a escrita talvez seja muito radical de se dizer, mas aqueles hiatos enormes que artistas costumam né ter, o que o coletivo me proporcionou foi sempre me manter emocionalmente ligado à minha paixão, porque eu tinha do lado pessoas que compartilhavam né do meu mesmo amor da, das minhas mesmas meus mesmos, das minhas mesmas expectativas com certeza isso me ajudou a Sempre me manter focado, independente dos picos, independente. Porque, como você disse, Zé, né? A gente é, está no momento de muita produtividade e, depois de um tempo, a gente meio que entra em momentos de dificuldade, entre momentos de é, apreensão em relação a outras coisas, né? Mas a gente sempre sabe que pode contar um com o outro. Tá? A gente sempre sabe que estamos aí, que somos um coletivo, somos uma unidade. E, com certeza, isso me serviu de milhares de formas para sempre me manter né? com a cabeça nos meus sonhos, com a cabeça nas minhas expectativas né? relacionadas a essa carreira, é, que é, com certeza, uma carreira difícil. Então, o meu conselho para quem está ouvindo uh, o podcast quem escreve, talvez não tenha um coletivo, é cara, se não tiver no lugar onde você está, faça um, corra atrás. O Marcelino Freire fala muito disso. Tenha uma família literária Todos os grandes escritores Faziam parte de famílias literárias Todos eles Obviamente tem outros né, que não tinham Tem sempre a exceção Mas a grande maioria sempre tinha alguém Com quem contar Sempre tinha uma pequena família De, de pequenas sociedades de poetas uhum. né? A gente vê isso Por exemplo com a Cecília Meirelles A Lídia Fagundes e a Ilda Hist As três, andava, elas três se amavam Estavam sempre juntas né, então, também Chico Puar, que, né, Tom Jubim A gente vê isso entre os artistas Então, uma artista só, com certeza, para produzir Mas uma artista sozinho, sem ter mais pessoas né, Mais artistas que compartilhem das suas mesmas paixões Morre Porque a arte nele morre por nunca conseguir encontrar Essa validação e esse brilho nos olhos nos outros sabe? Então, talvez não morre, talvez murcha, tá? Mas tem sempre esse desejo, esse ímpeto para estar com outros. Então, se não tiver um coletivo, se não tiver um grupinho, não precisa nem ser um coletivo, você nem precisa abrir página no Instagram, mas corra atrás de pessoas que fazem o mesmo que você faz e você vai ver que a produção, né, a produtividade e tudo o que é relacionado ao que você ama fazer vai ser exponencialmente maior e mais, digamos, frutífero, né? Profico, com toda certeza.
0: É, eu acho que é muito do que o Raul Seixas fala, né? Um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas um sonho que a gente sonha junto é realidade. E aí, quando a gente encontra pessoas que têm os mesmos sonhos que a gente, que tem os mesmos objetivos, que tem as mesmas paixões que a gente, você automaticamente, um motiva o outro e um faz o outro evoluir, assim, sabe? Porque você quer falar sobre aquilo, você quer mostrar para outra pessoa o que você está produzindo, você quer pedir uma opinião, você quer uma leitura crítica, você quer a colaboração mesmo. E isso vai enriquecendo muito a gente, porque você vai aumentando as suas referências e você vai tendo essa visão do do outro, essa visão mais crítica do que você está fazendo e essa visão mais crítica te proporciona a oportunidade de você melhorar aquilo, de você apurar aquilo. Nossa, é muito importante. É é muito isso que o Luiz falou. Eu também, como escritora, antes do coletivo, antes de encontrar e conhecer essas pessoas maravilhosas que estão com a gente hoje, era uma outra escritora, era uma outra Rebeca com um outro pensamento com relação à literatura. E, nossa, eu sou muito grata a tudo que aconteceu desde, desde que a gente se reuniu a primeira vez, porque é só, só me fez evoluir mesmo e, e me ter mais claro o que eu quero para o futuro com relação à literatura, assim,
2: Fazendo esse gancho aí, eu acho que todo mundo compartilha disso, né? Eu tinha dito isso bem assim, mais cedo, né? Mas a gente tá tudo nessa, cara. A gente tem essa impressão de que a gente tá lutando uma luta sozinho e de repente quando a gente percebe que a gente tá unido, né? Que tem mais gente compartilhando do mesmo sonho. Tem um trecho que eu gosto muito, né? Um dos meus escritores favoritos, que é o o Sainte Zuperi, em Terra dos Homens, que ele fala que a a gente precisa se conectar com essas luzes, né, das casas acesas quando ele viajava de avião, ele via as luzes lá de cima e ele falava que a gente precisa se conectar com essas luzes. E é uma coisa muito poética, né, porque ele além de piloto ele era um ótimo escritor, não é só de Pequeno Príncipe que ele é feito, mas eu acho muito bonito isso, porque comunicar com as luzes para mim é uma coisa muito maior do que só é, o mundo da escrita É essa, essa sensibilidade que atravessa É você entrar na intimidade do outro Você compartilhar um sonho, um objetivo É algo grande, gigante para mim Então, estar com um tinteiro Com a Beca, com o Luiz E com outras dezenas e centenas de pessoas É algo que fortalece os meus sonhos Como, como um escritor, né? Antes eu já achava possível, né? sim a gente se imune de coisas que que talvez nem sempre façam sentido. Por que, que eu não posso escrever uma fantasia gigantesca? Eu ficava pensando por que, que eu não pode ser uma gigante, gigante mesmo, uma coisa enorme, entendeu? Porque ninguém pode me impedir. Se eu estou escrevendo aqui, quem que vai me impedir de fazer o que eu quiser? Quem que vai dizer que eu sou menos escritor ou mais escritor? Quem que vai se colocar no meu caminho, entendeu? Eu estou evoluindo e essas pessoas que estão comigo hoje me fazem evoluir muito. Então assim, encontrar um dia inteiro. Encontrar, não, né? Junto com o Luiz e Kobeca, criaram um time inteiro encontrar uhum. essas outras pessoas por aí, pelo Brasil, é, é um privilégio, cara. É uma jornada muito boa, assim. Eu falo pra todo mundo que é. Puxa, hoje mesmo no Twitter, um menino que fez o download do meu livro de graça, ele falou, tava grifando, que ainda bem que era virtual, porque ele tava grifando, e se fosse um livro físico ia ficar horrível. Então você fala assim, poxa, um cara que eu nem conheço tá falando essas coisas assim, do meu trabalho. E aí você pega quando você fala do seu, você lembra que a Beca já publicou o livro, que o Luiz já tá na eminência de publicar, que a gente faz coisas grandes que que influenciam as pessoas. E aí você sente algo de dentro pra fora, sabe? Um orgulho assim... parece natural depois, né? Antes de você sentir esse orgulho, você não sabe explicar direito. Mas depois que você sente, você fala cara, eu realmente estou merecendo isso aqui, entendeu? A gente faz por onde? É um trabalho, não é é, por acaso, né? Não é por acaso que alguém vai grifar a minha frase num livro. Não, não é por acaso, não é coincidência. Então é bem legal, cara, porque essa jornada que a gente compartilha com os outros, acaba tendo um reflexo muito grande em nós, né? E isso engrandece, isso melhora, isso faz a gente querer continuar Não dá adiante, seguindo em frente. Então é muito gostoso fazer parte desse projeto, né? Estar junto com o Luiz e com a Beca aqui. No time inteiro, a Beca é mais a nossa voz, né? Ela que comanda a gente. Eu e o Luiz, a gente sempre evidencia isso, ela também mexe com com a parte das artes. Então, assim, somos pessoas talentosas unidas. Não tem por que a gente fazer pouco caso disso. Temos talento, sim, mas a gente Hum. batalha para melhorar, a gente trabalha para melhorar e a gente conheceu outras pessoas talentosas. Isso só aumenta a nossa vontade de melhorar de contribuir né com a cultura levando cultura para lá e para cá e também melhorando o nosso próprio trabalho cara o quanto que eu melhorei como escritor desde essa época né é absurdo é inenarrável assim é, é né, me valendo de todas as coisas assim é simplesmente impressionante. E eu tenho muito orgulho do meu trabalho e tenho muito orgulho do trabalho dos meus companheiros. Então, assim, estou falando muito, então, assim, né? Mas beleza, sim, sim. é um podcast. Todo mundo light aqui, todo mundo fica light Fica
1: tranquilo, fica
2: tranquilo. Eu me empolgo nos meus monólogos, né? Eu não falo. Quando eu começo a falar, para parar de falar, bicho, aí é, é um negócio complicado. E legal, você está falando da alma,
1: cara. É isso que é legal de se, de se ouvir, né?
2: O Luiz, no, no começo, né ele citou o Sociedade do, dos, dos Poetas Mortos, né? E no começo do filme, o Rob Williams fala pro rapaz lá que ele tem que encontrar a voz dele, né? E ele fala pro cara, fala! E o cara fala, hum, fala! E o cara começa a provocar o cara. E a uhum. jornada... De ser um escritor, é, é nada mais assim do que você encontrar a sua própria voz, entendeu? E quando você tá falando com a alma, o desejo da alma é extravasar. Eu tiro tudo que tem de mim, entendeu? Os meus maiores textos de melhor, melhor repercussão, geralmente, são os que eu faço quando eu tô tirando tudo de mim. E as pessoas falam, nossa, isso aqui tá intenso. Por isso né, que eu também sou conhecido, entre aspas, como o rei do textão. É, eu sou o único cara que no Instagram publica um texto com o recorde até hoje é consequência de 11 comentários completos, porque não cabe nos caracteres, entendeu? Então, assim, quando a minha alma fala, bicho, o negócio é o... É, é, é basicamente um livro que eu escrevo.
1: É, dando incêndio é a alma vai, pega fogo pega fogo vai pegando fogo Exatamente.
0: Legal, e é muito legal que eu, esses leitores que a gente tem assim eles leem, escrever um livro no Instagram eles vão ler um livro no Instagram é, é maravilhoso
2: é, é legal, essa receptividade é muito boa tem uma seguidora minha né, que é a Roberta, que eu, que eu brinco que ela compraria até guardanapo né? eu falo, Pô, mas eu nem sou famoso ainda mas ela tá lá comigo para todos os negócios <risos> (risos) assim, não tem nem como falar quanto que isso é especial para mim, né? Pô, mas eu não sou nem famoso. Por que que você tá assim? Porque eu amo as coisas que você escreve. Então, puxa, um comentário de uma pessoa assim já vale. Reforçando, estar nesse projeto com os meus amigos, né? Meus amigos, E, e o Luiz já era meu amigo antes, a Beca não. A gente começou estritamente profissional, né, Beca? Mas começar nesse projeto com, hoje, meus dois amigos, né? A Beca e o Luiz, e fazer novos amigos e parceiros de caminhada... Cara, é algo muito especial, entendeu? Então, eu não tenho como sentir menos orgulho de um tinteiro, menos orgulho das coisas que eu faço, porque é o que eu amo, né? Tem outra parte de vida, outro, tra- outro trabalho, outras coisas que eu faço, mas quando me perguntam, eu sempre falo, né? Que eu sou um escritor, porque é o que eu gosto de transmitir sobre mim. Eu sou um escritor.
1: Bom, então, depois de tudo isso, eu quero ver agora as poesias. Eu quero ouvir um pouco de vocês, né? Vocês podem reclamar alguma coisinha pra gente?
0: Podemos, nós que podemos. Bom, eu vou declamar o poema título do meu primeiro livro, que se chama Reencontro. E esse poema ele fala mais ou menos assim. Sem rima e sem métrica escrevo, transbordo em palavras o que não cabe no peito. Sou poesia e afeto, prosa e verso, ladainha e soneto. Sou um conto de romance sobre amores desfeitos. Carrego em mim afetos e lembranças que me fazem inteira E quando menos espero, me reencontro assim Entre versos, romances e poesia Sentimento gravado e eternizado nas minhas que escrevi Pois como diria Vinícius de Moraes Que não sejam imortais os amores que vivi Posto que amor é chama Mas que sejam infinitos enquanto dure a inspiração
2: mais, mais, mais. Ó, galera, Para quem tá ouvindo esse podcast que não é comum, nada comum que eu escreva tão pouquinho assim, textos curtinhos. Inclusive, né, tava brincando com o negócio de comentário. Verdade, verdade, o negócio dos 11 comentários é pura verdade. Mas eu tenho até um poema que precisa de quatro comentários. Então, até os poemas são grandes, né? Mas eu, eu achei um aqui que é reduzido, reduzido, compacto, uhum. né? Para colaborar com o podcast. Vamos lá, chama nunca mais saia de perto. E como também já disse, não sou bom declamar no texto, então paciência comigo. Pudera neste íntegro lúcido compreender a diferença sutil dos diversos amores. Quisera neste íntegro, íntegro ser surpreender com o perfume adocicado das flores. Lumia repentinamente milhares que jazem esquecidos na escuridão. Teus gestos simples são espetaculares, tua presença fora de imaginação. Teu corpo me leva ao delírio, teus olhos são o meu colírio, personificação perfeita do meu desejo. Nunca mais saia de perto, sem você o errado é certo, cobre-me infinitamente de infinitos beijos. Caramba, olha só! Vocês
1: estão afinados, hein? Estão afinados. Vamos lá, Luiz, agora eu quero ver. Eu
3: recentemente né, encontrei um autor que se tornou meu favorito, ele também é um poeta, nome dele é Alberto Elder, uma das figuras mais misteriosas da literatura portuguesa. Eu aceito esse pedido humildemente, não querendo declamar um poema meu, mas um poema dele, que sinto que resume muito bem essa sensação de estar com quem escreve e compartilhar de uma mesma paixão, do mesmo objetivo. Do mesmo sonho Então dedico isso, a, antes de tudo né, O Daniel e a Rebeca A todo mundo que escreve A todo mundo que também está escutando ao coletivo inteiro E qualquer escritor em qualquer canto do mundo O poema do Herberto se chama Aos amigos Amo devagar Os amigos que são tristes Com cada lado Os amigos que enlouquecem Estão sentados fechando os olhos Com os livros atrás A arder para toda a eternidade Não chamo E eles voltam-se profundamente dentro do fogo. Temos um talento doloroso e obscuro. Construímos um lugar de silêncio, um lugar de paixão.
1: Herberto Helder. Fantástico! Fantástico, fantástico! Está muito gente.
0: poético esse episódio, ah, não, não
1: tá realmente. não? É, tá bonito demais. Eu também tava até pensando em declamar uma aqui, mas eu não vou fazer isso, não, porque é, não, ah, não, não vou mostrar não. meus dotes. Vai literários. ter
0: que declamar você também.
1: Você quer? Eu vou, hein? Eu vou, vou lançar uma que é linda. Queremos, queremos. Vocês querem? Quero também. Vocês querem? Que é. lá, vamos lá. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tálboa, de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar.
0: Ah, essa eu boa. amo essa teu, boa. Olhar... Eu é.
1: teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. De tanto levar a frechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que? Tauba, de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar. <risos> é lindo demais, massa
2: pra caramba. Muito
1: legal. Pronto, aí declamei. Não foi aquela maravilha, mas tá aí.
2: Uma ótima escolha, viu? Uma ótima escolha.
1: Ah, que legal, ah,
2: tá vendo? Já, já faço parte, já me sinto parte do tinteiro, já.
1: <risos> Bem demais. Ô, gente, deixa eu fazer uma, mais uma pergunta para vocês, então. Eu quero saber um pouco sobre os frutos, me fala um pouquinho, como é que são os frutos do tinteiro? Vocês estão, é, vocês já falaram que vocês estão percebendo uma evolução, né? Então, já deu para entender, assim, evolui vocês, evolui todo o grupo, né? Mas, e frutos disso? Vocês já estão vendo alguma coisa? Já, já saiu alguma coisa? O que saiu? O que vocês estão conseguindo trazer para a gente? Bom, com certeza eu notei
3: um crescimento de interação entre escritores. Isso deu para ver nitidamente graças às redes sociais, como mais e mais escritores começaram a se conhecer, a compartilhar texto entre eles. né? Então, uma espécie de rede invisível foi formada, amizades né, foram criadas... Também a gente viu o surgimento de outros coletivos aqui mesmo na cidade, né, sempre com o né, objetivo de fortalecer a literatura, né, pelo menos aqui da cidade, do estado. Então, acho que isso são, para mim, né, a, a, pelo menos na minha visão, esses são os frutos mais gratificantes no sentido de que estamos vendo que laços começaram a ser né, enlaçados. Né? Nós foram feitos... Essa é a coisa mais importante, porque nossa intenção era e é e sempre será fomentar a cena literária da cidade fazer com que as pessoas se reúnam, as pessoas compartilhem seu trabalho né, e se ajuntem, então isso foi nítido, isso foi bem, bem visível, acho que deixaria falar os meus outros dois é, colegas, né, cofundadores do coletivo, falar sobre o, o, o que mais frutos tivemos mas para mim principalmente essas foram coisas muito legais de ver
2: Ó, oh, me apoiando já no que o Luiz falou, né, também me, me vale dessa, dessa opinião dele, mas trazendo para uma outra perspectiva, para uma perspectiva mais individual, né, para uma perspectiva mais é, como, apenas como escritor, né, que aí eu deixo a Beca complementar do jeito que isso vem acrescentando, mas na minha jornada de escritor, é, eu acho que colher os frutos do, do um time inteiro é uma coisa, assim, geral. Todas as pessoas que participam com a gente já já são uma recompensa significativa e enorme para mim. Mas eu gosto de avaliar o Daniel, né, como escritor antes do um time inteiro e o Daniel depois. É como se essas pessoas todas que caminham junto com a gente também contribuíssem para que a gente se tornasse melhor, né? Eu me considero um escritor muito melhor depois do um time inteiro. Então, colho também como fruto individual o aprimoramento do meu trabalho, né? Então, eu a cada dia melhoro. Talvez nunca ter conhecido o Luiz, sim, nunca ter conhecido a Beca, mas o fato é, conheci os dois, conheci um tinteiro, inteiro, conhecemos outros escritores, né? Gente que começou antes da gente, gente que começou depois. A gente tem, por exemplo, o seu Raimundo, que né? já tinha começado, a gente não tinha nem nascido. Então, assim, um é, negócio assim, é legal. São, são experiências uhum. diferentes. A gente viaja através do tempo. Então, conhecer... Esses poetas, esses, esses escritores Que às vezes tem uma característica Mais forte, que a gente fala Nossa, eu, eu, eu admiro essa pessoa nesse sentido Faz com que eu sinta Mais vontade ainda de trabalhar entendeu? Mais vontade ainda de, de levar a minha voz às pessoas Então individualmente Também colho grandes frutos por ter me aprimorado Como escritor né?
0: E assim, eu, eu acho muito bacana Porque é lógico Tem todo, todas essas consequências sociológicas, né? tanto em nós mesmos quanto em outras pessoas. Eu acho que algumas coisas que a gente pode citar com relação a esses frutos mais pessoais foram os lançamentos dos livros. né? Então, o Dani lançou o livro dele no ano passado, eu lancei um livro no ano passado e outro livro esse ano. Teve outras pessoas que se inspiraram esse nosso movimento de publicação que vieram atrás da gente para saber como que faz como que a gente publica pela Amazon e que a gente ajudou ali a, a entender como que funciona a plataforma e publicar os próprios livros Mas também tem algumas coisas muito bacanas, assim, que chegam a ser, às vezes, até um pouco surreais, assim. Então, por exemplo, no ano passado, quando a gente lançou o coletivo, a gente lançou ele no dia 4 de janeiro. E uma semana depois, a gente já tinha mais de mil seguidores no Instagram, já saiu matéria sobre a gente... No maior portal de notícias da cidade E disso já veio ali uma moção de congratulações da Câmara Depois a a gente começou o ano assim E a gente encerrou o ano de 2020 fazendo a nossa primeira palestra para uma universidade A gente fez uma palestra para uma turma de pós em escrita criativa Uma universidade daqui também e que foi um negócio assim, surreal, sabe? A gente uhum. falar sobre escrita e tudo mais para uma universidade, para uma turma de uma pós em uhum. criativo, foi um rolê muito louco.
1: Uhum. Então... Ainda mais porque vocês estavam começando, né? É um ano, é uma explosão muito grande, né, Bequinha?
0: Exatamente, exatamente. Mas sem dúvida, eu acho que o que marca mais a gente. É lógico que essas coisas, assim, tem ali todo um, um valor, né? E é muito importante serem citadas, mas com toda certeza, assim, o que marca mais é você perceber que a sua trajetória está ajudando outras pessoas e está incentivando outras pessoas a trilharem as suas próprias trajetórias. Sabe?
1: Bom, então agora a gente está chegando naquele momento triste, o um momento de dar tchau, né? Mas antes, como é tradição aqui no Fala Beca, todo mundo tem que trazer contribuições para o pessoal. Não importa seja música, literatura, o que vocês souberem, o que vocês quiserem falar, o que, que vocês indicariam para o nosso pessoal. Então, olha lá, tá jogado. Quem que vai primeiro? Você! Eu! <risos> Porque eu, olha isso, isso, isso é... tá frio. Tá, já tá, tá. já pode são... puxar a indicação. Já pode puxar a indicação. Tá certo, tá certo. Já tá, pode olha.
0: puxar essa indicação por aí.
1: novo. Olha, eu vou aproveitar, já que eu falei né, do, 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 do chorinho né, paulista, e né, trazendo um pouquinho mais. Agora deu até saudade já, de São Paulo, Meu, ó. Beijo, cidade da Garoa, minha terra, ô oh, Sardade. Então, uma coisa para o pessoal, quem não conhece o trabalho do Adoniran Barbosa, por favor, vão atrás, vocês vão se surpreender. É uma coisa, assim, muito gostosa de se ouvir, muito gostosa de ver a voz dele, ele tem aquela, é uma pegada mais do, dos cantores antigos, né, de rádio, tá? aquele empolamento vocal, aquela imposição legal, é muito bacana. E ele faz isso trocando as palavras, falando tudo errado, o que é muito divertido, assim. E traz né, toda a crítica social dele. Então, assim, a Dona Irã Barbosa, vão atrás, vejam, vale muito a pena. Bom, a princípio gostaria de indicar o nosso coletivo.
3: (risos) Excelente,
1: excelente.
3: A gente vai daqui a não muito, tá? Abrir aí a nossa equipe de escritores, teremos. Com certeza, parcerias com fantásticos escritores aqui de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, compartilhando seus textos na nossa página. Então, né, fiquem ligados, primeiramente na, na página, né? Sigam a página do coletivo, porque, como a gente já disse, né, nossa intenção é fomentar a cena, né, criar esses laços e dar uma plataforma para escritores tímidos, né? Que não querem abrir suas próprias e também para quem não tem ainda uma voz e gostaria de ter. Então, esse é nosso intuito e a gente está conseguindo chegar lá. né? Então, primeiramente o coletivo e também, bom, eu poderia citar aqui um monte de pessoas e fantásticos artistas, mas, obviamente, demoraria demais. Então, vou recomendar só uma, que atualmente nesse último período foi uma querida amiga, realmente foi um braço direito na escrita, foi uma pessoa que como por exemplo o Daniel e a Beca nos primórdios e também no durante e né, no Mentes, me ajudaram a fortalecer uh, meu laço com a escrita ela nos tempos o nome dela é Tainara Tainara Tavares e ela tem uma página no Instagram que chama Eu Conto Poesia não estou recomendando né ela não estou falando sobre ela, indicando ela só porque uh, ela é uma minha grande amiga me ajudou mas também porque ela é uma das escritoras mais sensacionais que eu conheci na plataforma. Né? Ela é simplesmente fantástica. Seus textos são tão profundos e existencialistas e variados. Ela tem uma forma toda dela de falar sobre a vida. Também né, com fantásticas ilustrações do irmão dela, que é Rita Tavares. Eu recomendo demais a página dela. Se vocês quiserem ter nessa época de poesia meio imediatista... Digamos, um pouco de respiro, um pouco de ar. A página dela é fantástica. Bom, acho que é isso. Também gostaria de finalmente indicar o Herberto Helder, porque ele literalmente é uma figura misântropa e misteriosa na literatura portuguesa, e ele é considerado o maior poeta, na verdade, da segunda metade do século XX, depois do Fernando Pessoa, isso é, em Portugal. É incrível como ele é tá tão um pouco conhecido. Na verdade, sempre meio que foi uma vontade dele, né? Sempre foi meio que uma vontade dele não ser conhecido, não ser compartilhado, tanto que ele ganhou o prêmio Pessoa, acabou recusando. Então, é realmente uma figura incrível, uma das poesias mais peculiares e surrealistas e loucas que vocês vão ler em toda a vossa vida. É O nome dele é Herberto Helder, os, os dois nomes com H, as iniciais são H. E acho que é isso, vou passar a palavra para o nosso lindo Daniel.
2: Como a gente está num podcast que fala bastante de literatura, né? nós aqui escrevemos, nós trabalhamos com isso, para mim sempre foi interessante entender que muitas pessoas não desenvolvem o hábito da leitura. né? Então, assim, em que momento que a gente começa a desenvolver esse hábito da leitura? Como? Por quê? O que, que leva a gente para isso? Então, às vezes, tem alguns livros que facilitam a gente aprender a ler. Para quem não tem o hábito de leitura e quer desenvolver o hábito, tem alguns livros que são muito legais, né? Por exemplo, Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz, o livro do Jungle, né, que é o nome verdadeiro de, do Mowgli, o Menino Lobo, que inclusive é um livro sensacional, desses clássicos pequenininhos assim fáceis de ler, é o meu favorito, tem trechos lindos, extraordinários. Então, assim, a minha dica é para quem quer desenvolver o hábito de leitura procure livros livros que te agradem né? por exemplo, eu, eu, Daniel não gosto muito de livros de autoajuda mas tem gente que se apraz desse tipo de material, então assim você tem que buscar primeiro algo que te faça gostar de ler, né? a partir do momento que você está lendo algo que você gosta eu acho que já se torna um um processo mais fácil de de adaptação, né? então você começa a, a absorver isso, a ficar mais tranquilo com isso então procure livros que te façam se sentir à vontade. Mais algumas indicações. O Luiz recentemente me indicou um contista maravilhoso e eu gosto de indicar ele a partir de agora por causa que ele tem muitos contos curtos. Isso facilita você desenvolver o hábito de leitura que é o check né A gente voltando da praia, ele me emprestou o Kindle dele, na época eu ainda não tinha. Cara, é maravilhoso. Maravilhoso. Toda a ideia que o cara transmite em um curto espaço e você nem acredita que ele está transmitindo e é maravilhoso eu não tem outra palavra para descrever né o Tchekov e eu sei que o Luiz vai concordar com isso uhum. então assim busquem encontrar materiais que agradem vocês nacional né Jorge Amado Capitães da Areia é um livro muito gostoso de ler né não é um livro difícil é um livro que te faz tomar gosto pela literatura então assim busque livros que te façam se sentir à vontade. Eu acho que a partir do momento em que você conhece o primeiro livro que você realmente se apaixona, você fala, nossa, eu li um negócio aqui que, puxa vida, isso mudou, isso fez diferença. Aí, cara, aí é um abraço. Não tem mais como voltar atrás. Você desenvolve esse hábito, você progride numa direção que não tem mais volta. Simplesmente assim. Para mim, depois que você avança em certa direção, é isso. Não tem mais volta. E eu sou muito feliz por ter conhecido alguns escritores Claro que a prosa de alguns é muito mais difícil, você pega um livro do Pessoa, Desassossego para ler, você fica mais perdido que, né, cego e Tiroteio, mas de vez em quando também você se descobre na literatura, né, cara? Então é muito legal, eu tenho ótimas experiências e sou muito feliz por estar tá podendo dar essas indicações. E por último, eu só vou indicar de praxe, né, meu livro favorito de fantasia, que é o Nome do Vento do Patrick Rothfuss, que é sensacional uhum. e que para mim é um guia no mundo da fantasia inigualável, assim, muito bom.
0: Bom, e para encerrar as indicações de hoje e iniciar as despedidas, vamos para as minhas. Vou indicar três coisas. Então, a primeira coisa eu vou indicar para quem quer escrever, para quem é escritor ou para quem quer iniciar uma carreira de escritor, que é o podcast Prelo do escritor Thiago Novaes. É um podcast sensacional, que está disponível em todas as plataformas de streaming. Também está disponível diversos materiais no YouTube, no Instagram. Ele também tem um grupo no Telegram. Então, para quem curte podcast e quer começar a escrever, ouçam o Prelo. Também vou fazer uma indicação para quem... É, ainda não tem tanto esse hábito de leitura, que é o livro A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. O Zaffon é um escritor espanhol que faleceu recentemente e tem uma saga de livros ali, que são as histórias da Sombra do Vento, que não tem uma ordem muito específica. São quatro livros, você pode lê-los um Qualquer, qualquer ok. ordem que você preferir, porque tá tudo certo. E um deles é o A Sombra do Vento, onde vocês vão ali se, se deparar com o cemitério dos livros esquecidos. É um livro que eu li há muitos anos atrás e que eu me identifiquei muito com ele e guardo muito no meu coração e indico para todo mundo. E por final, para quem já tem ali um hábito de leitura... Quer conhecer coisas novas, quer indicações de livros, o podcast Literatura Sem Frescura. Esse podcast é apresentado por quatro leitoras. Eu tenho certeza que vocês vão dar boas risadas e vocês vão gostar muito dos conteúdos que elas publicam lá no podcast. Bom, é isso. Eu estou muito, muito, muito feliz com este nosso episódio. Estou muito feliz de ter recebido vocês aqui para falar com a gente em mais esse projeto. É, muito obrigada por vocês terem topado participar, Luíde e Dani. E, bom, para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar como arroba Casal em suas redes sociais favoritas. Estamos lá no Facebook, no Instagram, no Twitter... No Tinder. Opa! Não, Opa, nesse. Vídeo não, tá não, 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 não. não. Já, não, já, não, não,
1: não já. Esse já, já. Não, não, esse já, já.
0: Não
1: sou mais. Passou, passou, já no com esse. Facebook. Pronto. Agora é
3: Badu.
0: Facebook.
1: Agora é Badu, agora é Badu. Badu pode, <risos> Badu pode.
0: Facebook, Instagram, Twitter, arroba Beca Casal. E é isso. Um
3: beijo. Eu, eu, vou ser, eu vou ser rebelde, gente. Eu não vou passar minhas redes sociais, porque eu quero que vocês sigam o coletivo. Então, se o coletivo. Se vocês me encontrarem, podem me seguir. Eu não vou seguir de volta a vocês. Brincadeira. É, Estou muito, muito, muito grato pelo convite. Muito grato pela oportunidade. Fantástico o trabalho de vocês. Fantástico vocês estarem dando essas oportunidades. né Peço desculpa por qualquer tipo de... Coisa meio ambígua, é a minha primeira vez no podcast, inclusive, novamente obrigado por isso. É isso, sigam o coletivo, corram atrás dessas indicações, porque são todas fantásticas, e obrigado novamente por escutar.
2: Pessoal, é, eu tenho só também, igual o Luiz falou, agradecer a vocês aqui, também é a minha primeira vez, né? Dizem que ninguém manda bem na primeira vez, <risos> né? <risos> Mas é, realmente foi um prazer para mim estar aqui com vocês, uma, uma oportunidade assim única, né? E tô muito feliz, tô muito feliz, não tenho muito a acrescentar. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, né? O, o meu Instagram é Dr.poesia, né? A galera lê como Doutor Poesia e tá tudo bem, né? Mas é só uma abreviação das iniciais do meu nome, né? Daniel Rosa Poçari. Mas vocês são bem-vindos nas minhas redes sociais. Eu provavelmente também não vou seguir de volta, sem meme. <risos> mas, amigos, amigos, né? Mas, tipo assim, é estamos né? juntos, tamo junto. Eu converso de boa, respondo todo mundo. Então, para o que vocês precisarem, estou aí também e estou disponível, viu? Posso não seguir de volta, mas sou completamente acessível e estamos juntos.
1: É isso aí, então, galera, esse né, foi o nosso querido coletivo, e agora é a minha vez de dar um tchauzinho também, mas antes, antes, vamos falar que o próximo episódio vai estar bem, vai ser bem único, vai fazer super bem aqui para uma uma de nossas Rebecas, não, (risos) Rebeca? Próximo episódio, então... Se preparem porque vocês vão ver essa moça como vocês nunca viram antes.
0: <risos> Ouvi, né? Ouvi.
1: Obrigadão por virem aqui. Obrigado por ceder o tempo de vocês para poder vir aqui apresentar. Eu achei muito legal. Achei iniciativa do caramba, assim. Não vou falar que a iniciativa era do caralho. Sim. Gente, mas sério mesmo, valeu! Muito legal o que vocês estão fazendo, eu acho muito bacana. É, me lembra muito essa... Como vocês falaram, né? É inspirado né? No, no, na sociedade dos poetas mortos, mas, mas para mim, o que, o que me traz assim, na, na memória né? são aquelas comunidades, aquelas, os clubes né? dos anos 20, aquela coisa, ou, ou até os vitorianos, né? que gostavam de se reunir por temas. Então, eram os escritores que se reuniam em bares por temas para comentar, para falar, olha, como é que você já leu meu livro, você já viu meu conto, né? que vocês estão fazendo assim, é muito legal e, e assim, inspiração. É, gente, valeu, brigadão e fala beca.
0: Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, FalABecaPod. e no próximo episódio, ah, no próximo episódio, falei, a gente hein? vai falar sobre composição musical com o meu querido lindezo, Jonavô. Tenho certeza (risos) que vocês vão se divertir muito com esse episódio. É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo e tchau, tchau.